0: Dibradores e Dibradoras, eu sou Denilson Flores e começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. Comigo está o jornalista e torcedor gremista Fernando Eifler e o também jornalista e torcedor colorado Arthur Marques. A produção é de Tina Borba. Este episódio tem os apoios de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram, arroba Lembre, Nick com K... E na Onda Brownie, vocês podem encontrar pelo arroba naondabrownie no Instagram.
1: No episódio de hoje, o Dibri da Vaca traz a repercussão do Grenal 425, o clássico da Covid, vencido pelo Grêmio por 1 a 0 no estádio Centenário em Caxias do Sul. O debate tem a participação especial do jornalista Luciano Coimbra da Rádio Grenal.
0: Vamos começando mais um episódio né, do podcast de Dibri da Vaca. No estúdio virtual estão Fernando Eifler, Arthur Marx e o nosso convidado Opa. especial, Luciano Coimbra, jornalista da Rádio Grenal. Bem-vindo, Luciano. Obrigado pela presença.
2: É isso, eu que agradeço o convite de vocês. Estamos aí para fazer essa resenha no Tico da Vaca. Baita, aliás, baita podcast!
0: Boa. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. <risos> Sabe que a, a recíproca é verdadeira, eu ouço os teus. E, e eu prometi... Né, no meio desse episódio, eu prometi revelar o verdadeiro clube Luciano Coimbra Torce, né? Então, não, não mais... tem problema. Mais além, vou... Bom, vou revelar aí, deu. Luciano, a gente te convidou aí para participar hoje do, do episódio do Dibre para conversar um pouco mais sobre o Grenal, da quarta-feira, né? O Grenal 425. Terminou com a vitória do Grêmio como por 1 a 0 gol do Jean Pierre, na né? Bola, bate um bate num golaço diga-se de passagem, né? Tu então, ali é treinado, a gente percebe que é treinado, né? O jogador chutar daquela forma. Mas uh, agora, agora, tirando a brincadeira, como tu viu o clássico 425, o Grenal do Covid?
2: Cara, tu sabe que é, a expectativa do clássico Grenal ela era ruim para a grande maioria das pessoas, mas eu tinha uma expectativa boa do Clássico. E qual era a minha maior expectativa? Era, primeiro, ver como é que iam funcionar o Inter do Eduardo Cudê e o Grêmio do Renato depois de quatro meses sem trabalho coletivo. E uma coisa que me surpreendeu, e me surpreendeu positivamente, é que tanto o Grêmio do Renato quanto o Inter do Cudê, eles mantiveram o seu padrão de jogo como se os caras estivessem treinando coletivamente desde fevereiro, sabe? É uma Sim. coisa que chamou muito a atenção. O Internacional é, marcando em cima, marcando alto, tentando diminuir espaço, tentando é, é, dificultar as ações do time do Grêmio e o Grêmio buscando jogar futebol com a bola no chão, com toque de bola, tentando abrir espaço no Internacional, fazendo a bola rodar. É, vamos esquecer os erros de passe. Tá? Vamos esquecer um pouco é, as dificuldades, tanto de Grêmio quanto de Internacional, em é, encaixar uma jogada, em acertar um cruzamento. E aí, isso aí eu vou colocar na conta dos quatro meses parados. Porque Sim. aí é aquela famosa desembocadura do jogador. O cara há quatro meses parado, sem jogar uma bolinha, sem treinar coletivamente, sem trabalhar a parte técnica da coisa e a parte tática do jogo, na primeira partida, é óbvio que a gente vai ver um, um time não desentrosado nem desorganizado, mas é óbvio que a gente vai ver um time é, com dificuldade técnica. Então, eu não podia esperar que fosse uma partida tecnicamente perfeita ou que fosse um baita clássico. Não. Mas isso me surpreendeu, sabe? Eu vi a aplicação técnica do time do Renato, eu vi a aplicação técnica do time do Cudê. Coisas que eu não poderia esperar que fosse acontecer, por exemplo, num jogo daqui a seis rodadas. Ah, isso sim. Aí eu já posso esperar que isso aconteça. Mas na partida de ontem, não, não podia esperar. Mas aconteceu. E eu acho que isso é uma coisa positiva que a gente pode tirar do Clássico
0: tá aí o Luciano fazendo uma abertura sobre o clássico Fernando e Sem Arthur dúvida. vocês podem contribuir também né falando do, do clássico
3: claro, para mim como o Luciano falou me surpreendeu um pouco até a, a qualidade do jogo esperava ser até pior esperava mais erros de passe do que aconteceu é, acho que o que no episódio passado eu comentei que acho que o Inter levaria uma vantagem pelo fato do Cudê ter ficado com o time todo o tempo, treinando, e o Renato, uh, que ficou aí no Rio de Janeiro, né? mas a gente viu que isso não, não fez muita diferença, porque uma coisa que eu acho que afetou muito o Inter nisso, foi que como o Inter era um time em construção, essa pausa, como a gente estava falando antes de começar aqui o programa, eu acho que fez muito pior para o time que está em construção, do que para o time já pronto do Grêmio, que vem jogando alguns anos junto, né? Que o Grêmio tem essa memória tática, digamos assim. Não sei o que, que o Fernando acha sobre isso.
1: Eu concordo contigo. Eu acho que o grande diferencial desse Granal é que depois de quatro meses... O futebol nunca para por quatro meses, né?
3: É verdade. Então,
1: então esse negócio dos jogadores do Grêmio já se conhecerem há muito tempo, já terem um esquema de jogo bem treinado, que vem de três, quatro anos... Facilitou muito aquela coisa, entra em campo, já sabe mais ou menos onde vai jogar, onde cada um vai se posicionar. E o Inter estava numa crescente muito grande, mas um esquema tático muito diferente do que vinha sendo uh, na época do Taider Hellman, né? Com o Kudê, uma implantação de um esquema tático completamente diferente e que ainda não foi totalmente absorvido pelos jogadores. Então essa pausa quebrou muito aquele entrosamento que o time estava. A,
3: a, a gente pode né? dizer que, que o Inter, que essa pausa veio bem na, na, na hora que o Inter estava na ascendente, né? Tava Exatamente. começando a se encaixar, o time se encontrar, se crosar e tudo mais. E aí veio esse, essa paralisação aí que acabou afetando, na minha opinião, mais o Inter do que o Grêmio. Agora, não. depois do Grenal.
1: Não, totalmente. E o Grenal escancarou, aqui depois de muito tempo parado, o primeiro jogo foi um Grenal escancarou um time pronto com um time em construção, na minha, na minha é, vida. É,
3: assim, não. não que o Inter tenha sido tão mal assim, né? Não. Eu acho que. Eu, eu escutei um pouco da imprensa hoje. Bastante gente criticando, diz que o Inter regrediu, que evoluiu. Eu não ah. concordo É, não concordo totalmente com isso, porque. Uma, porque o Grêmio é um baita de um time. É um grande time que tá aí jogando há muito tempo, ganha títulos e tudo mais. E acho Mas que se que o Inter tivesse. Pode falar.
0: Não, não termino, pode terminar.
3: É, se o Inter tivesse pego outro time aí pela frente. Não precisava nem ser do Campeonato Gaúcho, de repente teria até ganho, aí ninguém estaria criticando, entendeu? Mas eu acho que o, que o Inter teve seus méritos também né, na, na partida aí no Granal. Não,
1: tanto Sim. que o Inter é se bem, bem, se vê o Inter, na... teve mais posse de bola, teve um certo controle, mas não conseguiu ser agudo, né? E o Grêmio teve é, mais chances.
3: Até nos, nos cinco primeiros minutos ali do, da partida, eu achei até o Inter um pouquinho melhor, assim, tomando mais a iniciativa, mais à frente. Conseguindo colocar aquele toque de bola que tinha visto anteriormente. Só que o Grêmio mais perigoso, digamos assim, né? O Grêmio foi mais agudo.
1: Foi o que eu achei também.
0: A gente fala de um Grêmio que joga assim há 3, 4 anos. Ok, é compreensível. Mas já é um outro time, né? Não é o mesmo ah, time sim. que se mantém. É um sim, outro sim. time. Então, claro que ter essa filosofia de futebol é importante. Porque cada jogador que entra já sabe o que tem que fazer. Com certeza, uhum. o Grêmio é um time hoje melhor tecnicamente que o Inter, com certeza. Mas eu achei um jogo muito equilibrado, sabe? Foi um jogo equilibrado que se, se terminasse empatado não, não teria sido ruim para ninguém, é. essa é a verdade.
3: É verdade. Então, o, Grêmio,
0: o Grêmio teve mais volume, mas o Inter teve mais posse de bola. Né? O Inter teve mais posse, pelo menos, assim, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, acho que o Inter foi melhor que o Grêmio aí. Mas aí o Grêmio conseguiu entender que a saída de bola do Inter com o Rodrigo Moledo e com o Musto com o não, não é legal. Ah, e aí o Grêmio começou a agredir lá em cima, começou a marcar lá em cima. foi
3: onde Aliás, aliás os últimos grenais têm sido assim, né? O Inter começa um pouco melhor, o Grêmio parece que vai, vai sentindo como é que vai ser, aí depois o Grêmio toma, toma as rédeas do jogo e acaba vencendo, né? O Inter tá 8, 8, 8 grenais aí sem ganhar, né? E como tu falou, o Musto, na minha opinião, é um cara inútil nesse né, time do Inter. Ainda mais com o Moledo atrás, que eu acho que uma das funções dele, justamente por estar na frente da zaga, é cobrir um dos zagueiros que sobe, né? Então, se tu tem o Moledo, que é um cara que não vai subir, aliás, não, não é pra subir porque não tem a qualidade do Fuchs, né? Com a bola no pé. Se tu tem esse cara no time que não vai subir, ou, ou tu prende ele, enfim, ou tu tira o Musto do time, Entendeu? E coloca mais um cara lá na frente com o Guerreiro, o Guerreiro, não sei. Aí muda esquema, não sei. Mas eu acho que o Musto é um cara que não precisava estar nesse time do Inter. É um cara que atrasa o futebol do Inter, na minha opinião.
2: Mas aí eu, vou, aí eu vou trazer um ponto da questão do Musto no Internacional, que é o balizador do sistema defensivo do Eduardo Cudê. Ele passa muito por ter uma segurança defensiva. E querendo ou não, o Musto é o cara que dá essa segurança para o não tem outro cara que possa... Quer dizer, tem outro cara que possa fazer essa função ali, que é o Lindoso. Com qualidade de saída de bola, coisa que o Musto não tem, sim. Mas uh, o ponto que eu vejo é que na ideia do Eduardo Cudê, ele ter o Musto como um primeiro volante, como um cão de guarda no Internacional, ele garante que numa necessidade, ele pode ter Victor Cuesta saindo ou Bruno Fux saindo. Sem problema Aí, nenhum. Bem, tá? Sem problema nenhum. Porque ele sabe que qualquer um dos dois zagueiros que resolvam sair jogando, e os dois sabem sair jogando, tanto o Cuesta quanto o Bruno Fux, tem a possibilidade deles irem, porque o Musto é o cara que não vai sair. Porque o Musto é não tem a qualidade de sair. O Musto é não verdade. tem essa qualidade de, de saída de bola, de chegada na frente. É, a gente vai ver o Musto passar da linha do meio campo pouquíssimas vezes. É. Então, ele é o balizador do sistema defensivo do Eduardo Cudê. Sim. Quando o Eduardo Cuder não tem o Bruno Fux, aí o que, que acontece? Ele fica com dois caras que são os Tranca Ruas, que é o Moledo e o musto. O problema Bom, maior é. para mim do musto não é nem a questão dele ser um cara mais lento, dele ser um cara que só marque. O problema maior do musto para mim não é esse. O problema maior do musto é que se ninguém encostar nele e disser para ele assim, ó, musto, vem cá. A partir de hoje, cada cartão amarelo que tu tomar é 20% a menos no teu salário, ele não vai parar de tomar cartão. E ele vai deixar o Internacional na mão a cada três partidas. Três partidas de cartão amarelo, uma de suspensão. E vai ser assim. O Musto tem 11 jogos pelo Inter e tem oito cartões. É um cartão a cada jogo e uma pausa. Então, se ninguém sentar com ele, conversar com ele dizer para ele assim, ó, a partir de agora não dá mais para tomar cartão imbecil, e o cartão que ele tomou ontem foi um cartão completamente imbecil. Sabe aquela falta que ele fez no jean e que surge Opa. a primeira... E, e aí é que tá mais um problema. Faltas recorrentes na beira da área. Aquela falta que ele faz é uma falta completamente imbecil. Porque se ele diminui o espaço do JPR e aí a gente pode falar de um problema do musto que é a lentidão, ok. Uhum mas se ele só diminui o espaço do jean ele não precisa fazer falta. Então, se ele continua com essa sequência de tomar cartões amarelos, que são completamente imbecis na minha, na minha análise, não é aquele cartão assim, ó, ah, é, ele vai precisar fazer essa falta porque vai ser um gol. É o último homem, o, sim. Eu, o segundo cartão amarelo que ele tomou no Clássico Grenal, que ele foi expulso no Campeonato Gaúcho aqui, 1x0 no Beira-Rio aquele é. cartão amarelo era um cartão amarelo necessário,
3: uhum, mas se
2: ele passa a não tomar a tomar cartões amarelos que são completamente desnecessários, ele vai deixar o Internacional pendurado num pincel vai. a cada três jogos e, e ela isso pode ser aí dispulso, é expulso né e quando não for expulso e,
3: e isso, aí pra mim, isso aí para
2: mim isso aí para mim é o que é o que vai acabar complicando o Eduardo Cudê, porque aí ele vai entrar em campo com uma substituição para fazer é. e, e, e sabendo que essa substituição é o Musto então uhum. é, eu, eu ainda fico um, um tanto quanto assim ó, eu entendo a contratação do Musto, eu concordo com a contratação do Musto e aí a gente volta lá no início do ano porque o Internacional não sabe quando é que vai contar com o Rodrigo Dourado Sim. então eu entendo e concordo com a contratação do Musto Sim. Mas alguém queria... precisa sentar com ele e dizer para ele, olha aqui ó, não dá mais, esse foi o último. Porque ele joga um tempo só. Então, Sim. isso é que eu acho que complica pro lado do Internacional a escalação do Musco. Depois eu falo um problema do Grêmio. É.
3: Não, aí falando na, na questão da, da substituição, que o Kudê já, já entra sabendo que vai ter que substituir o, o Musco, isso eu acho que acontece também com o Michael na né? entrada do time do Grêmio, né?
2: É o um cara que é Esse, certo. É Esse é o lado do Grêmio que, para mim, o Renato ainda não se deu conta. Quer dizer, ele já se deu conta, mas ele está achando formas de escalar o Maicon. Porque, porque é o bruxo. Porque Sim. é o cara da parceria, porque é, é o capita, é o, é o bom de grupo, é o quem é dourado, é o, é o bruxo da torcida. Tá. O problema do Grêmio, o Maicon é um cara que é bom na saída de bola, uhum. se o Grêmio tivesse uh, como jogar com ele do meio para frente. Mas aí é que tá, o Grêmio não tem como jogar com ele do meio para frente, porque ele é um cara que às vezes, ele é um cara que não consegue jogar de costa para a bola. E do meio para frente, às vezes, tu precisa jogar um pouco de costas para a bola uhum. e de costas para gol. O Maicon hum, não
0: consegue
2: é lento, isso. Né? E Tem esse ponto também. Mas o, o maior problema que eu ainda vejo é que o Maicon é um cara que ele já não suporta mais jogar além de 50, 60 minutos. 45 é, minutos também. é o limite do Maicon. E aí o Grêmio melhora ontem no intervalo com a saída do Maicon e a chegada do Darlan. É. Mas, não é só por esse, mas não é só por esse fato, não é só pela saída do Maicon. A saída do Maicon, ela dá para o Grêmio uma outra possibilidade, que é ter o Matheus Henrique fazendo a função do Matheus Henrique. Porque quando o Maicon está em campo, o, o Matheus Henrique faz a função dele, Matheus Henrique e do Maicon. É. Então, o Maicon não volta para fazer a marcação. O Maicon não volta para fechar o espaço. Quem tem não, que fazer a função não. do primeiro volante é o Matheus Henrique. Quem tem que dar a velocidade de cadência do jogo do Grêmio numa saída de bola, é o Matheus Henrique. Então, se eu sou o Matheus Henrique, eu chego no Romildo e digo assim, ô, oh, presidente, quem sabe a gente negocia lá, sei lá, uns 25% do salário do Michael lá pra pingar na minha conta também, porque eu tô fazendo a minha e um pouco da dele. <risos> Cara, é. quando o Matheus é, Henrique é tá isso. em campo... É é, não, isso. Quando o Matheus Henrique está em campo sem o Maicon, o Grêmio ganha muito mais velocidade na saída de bola. O Grêmio ganha muito mais verticalidade, embora eu, eu entenda e, e vejo como característica do Maicon o passe em profundidade que, por exemplo, o Matheus Henrique não tem. Tá? Mas eu, eu, eu ainda consigo ver um Grêmio. Melhor do meio para frente quando cada um faz a sua função. E ontem o Darlan entrou e fechou a função de primeiro homem no meio-campo, o Matheus Henrique com total liberdade de chegar à frente, o Jean-Pierre com maior facilidade de chegar na frente, o Alisson podendo fazer a infiltração para o meio, que é uma jogada que ele faz e faz bem. Tanto é que é em cima disso que surge a falta do gol do Jean-Pierre o Alisson fazendo o um facão para o meio, tem mais possibilidade de uma infiltrada do Matheus Henrique pelo meio e passe para o Everton pelo lado, então o Grêmio ganha uma variedade de opções de jogada do meio para frente que com o Maicon o Grêmio fica um tanto quanto brecado o Maicon faz a, a jogada Sim. faz a, a jogada sempre pelo meio eu acho que esse é o problema que o, que o Grêmio fica quando o Grêmio tem Maicon jogando no meio campo junto com o Matheus Henrique fez falta o Lucas Silva ontem até não fez falta porque tinha o Darlan. Okay. Yeah. Mas eu acho que o meio-campo do Grêmio é, é, para a sequência da temporada é Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e Diego Souza no ataque. Tu tem mobilidade, tu tem velocidade, tu tem criação e tu tem marcação. Só falta o Renato se dar conta de que o Maicon não tem mais condição de ser titular.
1: Mas é ele vai se dar conta, que faz um bom tempo já que o Maicon... Michael... Vem nessa toada de não conseguir aguentar muito e vai ficando, vai ficando, né?
2: A tendência que do Renato for... é normalmente vai mudar quando tem lesão, né? Mas só se tu for te dar conta, o Renato ajustou o Grêmio pra jogar com três volantes pra ter como encaixar o Michael naquele meio campo.
1: É, exatamente. Tá, tudo então, aí... bem.
2: Ele, não tinha, ele não tinha o Japierre, por exemplo, que tava lesionado. Mas ele tinha o Patrick, ele podia jogar com o Tassiano, ele podia recuar o Luciano e deixar o Diego Souza na frente opções ele tinha pra fazer. Qual era a opção dele? Três volantes e eu boto o Maicon pra jogar, porque eu tenho que botar o Maicon pra jogar. Não, tá errado? Não é por aí.
1: Exatamente, tem que arrumar uma forma de tirar ele do time. Só no bruxismo não, não resolve. Mas a tendência do Mas... Renato com os, com os caras assim é mudar mais quando tem uma lesão, né? quer ter uma desculpa, tirar o cara e acaba saindo.
0: Sim, mas eu vejo numa sequência como o Grêmio, Grêmio e Inter vão ter uma sequência forte com o Gauchão, daqui a pouco começa, recomeça a Libertadores, vai começar o Campeonato Brasileiro. O Maicon vai ter que sair de alguma forma. Ele não vai aguentar jogos a cada dois, três dias. Ah,
2: não, certeza. Não, não, não suporta. E aí, isso aqui o que vai acabar acontecendo? O Maicon vai fazer aquilo que ele fez em 2017, quando ele lesionou no Grêmio e aí o Grêmio se ajustou no meio-campo com o Arthur e Jailson. Foi campeão da Libertadores e o Maicon já estava recuperado. E foi para uma coletiva, ou foi para uma, uma zona mista, se não me engano, de é. chegada de jogo na arena e disse, não, eu sou reserva, eu sou capitão, mas eu entendo que eu sou reserva, eu entendo que ele está melhor do que eu. E naquela época o melhor do que eu era o Arthur, só o Arthur. Eu entendo que ele está melhor do que eu. E eu entendo que o momento é dele e não é meu Vai chegar num ponto Em que ele vai precisar fazer isso de novo Daqui a pouco Se for por uma lesão Não sei sabe Mas vai chegar num ponto em que ele vai precisar fazer isso de novo Porque jogar quarta-domingo ele não consegue mais
1: Não, mas a tendência é Mas é, é, o problema é que Se não chegar nesse negócio do Michael precisar sair por Fadiga de sequência de jogos tal, O Renato parece que o Renato nunca vai tirar né Só vai tirar numa situação Eles... Onde não tiver escolha é difícil, é
2: difícil.
3: Isso se não vier o Flamengo e tirar o Renato, né? Não, não tira. Eu acho não, que não. Mentira. Não
2: tira. Não. Marcos Braz Marcos já está indo para Portugal, já está indo para Europa, vai buscar outro treinador lá. A ideia do Flamengo é que como deu certo com o Jesus, qualquer outro treinador tem que ser estrangeiro. O Flamengo não está mais olhando para o mercado nacional. Pode ficar tranquilo. Informação.
0: Eu, eu gostaria de ver o Renato no Flamengo. Eu gostaria de ver o Renato fora do Grêmio há um tempo, já um bom tempo, aliás, porque eu já não aguento mais o Renato, isso que é verdade. O Renato, ele é previsível nas, nas mudanças, ele demora para trocar, ele é teimoso, como, como todos vocês já disseram. Para ele mudar o time, o, o jogador tem que estar tá se arrastando ou tem que estar tá machucado realmente. E eu vejo que o Renato já deu o tempo dele no Grêmio, já conseguiu ganhar tudo que ele podia. E o Renato não vai conseguir ganhar mais nada, é o que eu vejo. Não só porque o Grêmio já mudou muito a fotografia de 2016 2017, mas é porque não vejo mais a ambição do Renato em continuar em Porto Alegre, onde ele não mora há anos. Ficou uns quatro meses... Tá, tá, era o grupo, ele é do grupo de risco e tal, mas ficou quatro meses no Rio de Janeiro, onde ele gosta, onde ele mora. Ele não, ele não veio aqui ficar um mês aqui, três no Rio, sabe? Então. Já... E jogando futebol, né? E jogando futebol aí. Né? Então, não, mas relaxa Renato... que ele
2: vai embora quando terminar a gestão do Romildo. Ele sai. vai
0: ah, então o Romildo tem mais dois anos. mano um dois tem anos. Tem mais um ano. Mais sai um no final ano. Do,
1: ano. do ano que vem.
0: É, então. Não então é, não pode... é,
1: não é final de 22, não?
0: Então, não, final pode de 21. Então, de 21. pode saber que o Grêmio não vai ganhar mais nada em 2021. Eu, eu tô falando. Eu, eu... Cara,
2: tem, tem possibilidade. Eu, eu vejo que tem possibilidade tanto pra Grêmio quanto pra Inter. Primeiro, porque o Inter tá conseguindo implantar uma outra ideia de futebol. O Eduardo Cudê tá conseguindo implantar uma outra ideia de futebol. Precisa parar com algumas teimosias. E daqui a pouco a questão de optar... E aí eu não vou falar do musto. Mas eu vou falar do D'Alessandro a opção de a, a, a ideia dele de sempre precisar contar com o Dalessandro. Da eu acho que passa a ser uma teimosia. é ele tem outras opções, ele tem outras possibilidades, ele tem outros outros jogadores para escalar ou até para ajustar aquele meio-campo e conseguir render tão bem quanto com o Dalessandro. Da e aí um cara é que para mim que tá... é não, mas aí um cara que para mim fez falta para caramba no Internacional foi Thiago Galhardo.
0: Eu gosto muito de desse jogador. Verdade.
2: Que junto é com o Rosquilha é a melhor contratação do Internacional na temporada. E eu já vinha falando aqui na, na, na madrugada, lá na Grenal, a respeito de que a dupla precisava olhar para o Thiago Galhardo, porque o Grêmio já eu não concordo. tinha mais o Luan, porque o Luan já não vinha jogando nada o Jean-Pierre lesionado, e o Grêmio não tinha um meia, e o internacional precisava de alguém para substituir o do Alessandro. Graças a Deus, alguém da dupla, o oh, oh, Thiago Galhardo, aí o Inter pegou. Baita contratação. Ah, inclusive... É um cara que resolve, é um cara que consegue resolver um problema de meio campo, é um cara que pode ser um segundo atacante, é um cara que pode fazer uma função de lado, então, tu tem um jogador uh, multifunções para tu conseguir ajustar o teu time. Ah, mas eu quero jogar com o segundo atacante. Beleza. O Thiago Galhardo consegue fazer essa função. E faz essa função bem do lado guerreiro. Porque é um cara que consegue... E joga pelos é, dois lados, não? Né? Joga pelos dois lados. Ele é um cara que pode ser um condutor de bola, e o Inter já tem um, que é o Edenilson, mas ele pode conduzir a bola do meio para frente e chegar com qualidade no ataque... E conclui bem de fora da área. E é um cara que sabe dar assistência. E isso, isso é uma coisa que pra mim é importante. É um cara que sabe dar assistência. Porque não adianta tu ter um cara inteligente ou um cara que seja bom condutor e que chega na hora do vamos ver e ele não sabe o que fazer. O Potker ele é um cara que é um bom condutor de bola. Só que o ali linha... o Potker só para quando ele olha a linha de fundo.
3: Ele entrou ah, muito é... mal um ontem.
2: <risos> Mas ele não é um cara pra fazer a lateral do campo.
3: Entrou o Potker não é o cara para fazer o corredor
2: <risos> Nunca foi E nem na Ponte Preta ele era o cara do corredor O Potker hoje No Internacional É o substituto do Guerreiro Não que ele tenha que ser a referência Dentro da grande área Não é isso Mas ele é o, o cara para ser, é ser o finalizador Ele é o cara do posicionamento E aí vocês vão lembrar Por que, que o Internacional contratou o Potker 2016, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando na Ponte Preta.
0: Na Ponte 2017, Preta?
2: Em 2017, ele foi artilheiro do Paulistão jogando pela Ponte. Quem era o parceiro dele no, na Ponte Preta? O Luca, né? Luca. Luca. É Luca. verdade. Que passou pelo Internacional. O Luca fazia a função de lado e o Potker fazia o quê? A função do homem de área.
0: É referência.
2: Tu não, pode, tu não pode exigir dele uma coisa que ele não sabe fazer. Não dá para tu exigir do Pottker que ele seja o cara, o condutor de bola, e que chegue na linha de, de cruze, se não é a qualidade do cara. Então, eu, é, é, eu querer tirar uh, de um cara aquilo que ele não pode me dar, então usar ele numa função onde ele é mais útil. Como é que ele foi tão útil pro Internacional em 2017, no ano do rebaixamento, na Série B? Jogando como o homem centralizado. Tanto é que era ele e o Nico Lopes quando entrava. Potker de centroavante e Nico Lopes quando entrava. Potker de centroavante e Nico Lopes quando entrava. Eram os goleadores do Internacional. É então, às vezes, às vezes, o treinador precisa achar alguma possibilidade que não seja assim, ó. Aqui, e aí isso, pra mim, já passa a ser teimosia do dentro. Ah, mas eu preciso jogar com o cara de lado. Tá, tudo bem. Mas não é o Potker. Então tu acha outro. Tu acha o... o bota o Marcos Guilherme. Bota o... o Nonato para fazer o lado. Bota o Edenilson para fazer o lado e traz o Nonato para fazer a meia. Bota o Prachetes para fazer o meio e empurra o Edenilson para fazer o lado. Faz qualquer coisa. Mas tu não pode botar um cara que não vai te dar aquilo que tu precise que ele te dê que é qualidade na chegada na linha de fundo. Isso é uma coisa que eu também acabei não entendendo nas contratações do Internacional, porque se a gente for lembrar os times do Eduardo Cudê, tanto o Rosário Central quanto o Racing agora, nessa última passagem dele pela Argentina, eram times que jogavam muito com os laterais, chegando na linha de fundo e fazendo cruzamento. Os laterais uhum. chegavam na linha de fundo, apoiavam bem e bola para dentro da área. Qual é o lateral do Internacional que faz isso hoje? O Inter tem, tem cinco nenhum, laterais. Nenhum. Seis laterais. Nenhum deles faz isso. Quer dizer, um deles até faz.
3: Sarabia.
2: Que É. O Sarabia até faz. O Heitor até consegue fazer. Os outros quatro nenhum faz. E o que fazia o Internacional Vendeu? Que é o Eric. Como é que tu vai?
3: Os laterais, os laterais foram mal ontem, né? Os dois laterais do Inter. Um, foram Como bem é que tu mal. vai
2: exigir? Como é que eu vou exigir uma coisa de um jogador meu que ele não pode me apresentar? O Moisés não é o cara para fazer essa função. O Moisés não chega na linha de fundo. E ele é o Fabiano. Fundo,
3: Lembra do Fabiano?
2: Ele é limitado. Ele, ele é um zagueiro.
3: Ele é um zagueiro, quase.
2: Ele é um zagueiro. Ele é quase um terceiro é. zagueiro. Ele é bom no sistema defensivo. Se tu quer fechar a marcação, perfeito. É o Moisés. Mas Sim. hoje, para o lado esquerdo do Internacional. O cara que tem pra... É, eu não vou dizer pra resolver o problema, tá? mas, mas daqui a pouco... É o cara que vai resolver o problema? É o Wendel. É ah, o Wendel que nossa. tem a qualidade de... Nossa! É mas é! Ma...
3: Pra cruzamento.
2: Pode ser fraco, mas é o cara que consegue chegar com qualidade no meio, do meio campo pra frente. Eu não posso exigir é isso do Moisés. Eu não posso exigir isso do Natanael. Nossa! Nossa! Sabe? O Rodinei? LK... Tá louco, o Rodinei é... é, é, <risos> é, é sabe? São algumas contratações <risos> que eu não consigo entender. Tu tem um treinador, tu vê dois, dois times treinados por ele, que chegam na frente, que usam os laterais pra fazer a ultrapassagem, pra fazer a aproximação. E aí tu pensa, vamos contratar esse cara, vamos? Vamos, vamos contratar esse cara. Beleza. Que laterais nós vamos contratar? Ah, vamos contratar o Rodney! Então, mas o Rodinei chega na frente! Já, né? Não, não, o Rodinei não consegue chegar na frente! Ah, não, mas vamos contratar mesmo assim, né? Porque o Rodinei... Sim, é o
0: Rodney. Sim, mas é que aí entra o claro, de desespero, né? Mas aí entra a questão do desespero. Por exemplo, tu só tem o teu titular e o titular uh, não dá resposta. O torcedor pega no pé. Daí tu vai lá, pá, mas o Flamengo tem um terceiro reserva lá, que é o Rodinei. Vamos trazer ele. É mas, assim. ele não vai,
2: mas ele não vai resolver o teu problema?
0: Não, mas aí, tu, mas aí a questão não é de resolver o problema. E se ele vai uma te resposta a torcida.
2: Mas é assim, aí é que dá, cara. a resposta vai ser negativa, a torcida vai pegar mais raiva da tua cara. Não, a esse a é o problema? Vai... Sim, com certeza. A torcida vai pegar ranço. A torcida vai pegar ranço.
0: Mas aí e aí tu o... tem. Mas aí tu faz o quê? Aí tu faz um contrato de um ano de empréstimo e não renova.
2: Aí não, mas aí... é a
0: malandragem da direção em fazer isso.
2: Tá, se der mas vamos... certo,
0: não. vamos lá, deu certo, agora vamos, vamos contratar ele por mais dois, três
2: anos, se não dá certo, devolve? Tá, mas vamos, vamos fazer uma outra conta aqui. Pra tu ter um lateral médio, o que que tu prefere? Contratar um lateral médio e aí, aí vamos para um, um outro assunto, que é o assunto de gestão. O que que tu prefere? Contratar um lateral médio, que tu vai gastar uns 250 mil por mês, por baixo, porque Sim. tu não vai contratar um lateral médio que tu gaste menos do que isso, Tá. Não, não vamos, botar como... 150... vamos botar 150 não, mil Pode tá. tá, deixar no 200
0: Pode deixar no 200 que...
2: tá não, Vamos, de... vamos é. deixar 200 tá? Ou tu prefere subir um garoto da base Que é médio E que tu vai gastar 30 mil Médio por, por gestão, médio Por gestão tu fica com o guri da base Claro, claro. Que, daqui a pouco, que daqui a pouco vai te render um dinheiro Pode não, te render tá lá, um lindo. dinheiro ali na frente Olha, não, o, olha não, o Iago a torcida Sim. do Internacional tem saudade do Iago, que Pô, era um jogador era... Me... que era um jogador mediano.
0: Exato, exato. Mas aí vamos pelo pelo outro lado, pelo agora pelo uh, pelo lado do, do Grêmio, uh, falando até pegando esse teu gancho, Luciano. Uh, o Guilherme Guedes me surpreendeu. Foi muito bem. É,
2: eu, eu não sei se, se... às vezes às vezes eu, eu não tá pronto. Às, às vezes eu não dou tá algumas tiradas. Olha só, às vezes eu dou algumas, algumas tiradas algumas sacadas. Às vezes dá certo, às vezes, às vezes eu, eu gabarito umas, mas às vezes eu erro e erro bastante. Claro, normal, normal. Normal. O Guilherme Guedes, em 2018, quando o Grêmio contratou Juninho Capixaba... Nossa! uma capi... oh. Capinava. Olha só, quando o Grêmio trouxe o Juninho Capixaba, a minha, a minha dúvida maior era... Pra que, que o Grêmio tá trazendo um jogador de 21 anos, que o Juninho Capixaba chegou com 21, se ele tinha na categoria de base, Cazu e Guilherme Guedes. Dois laterais. Cazu voltou pro, pro Curitiba, né? Depois, Depois o Cazu acabou voltando, voltando pro Curitiba, acabou não dando certa negociação. Tá ok, beleza. É, faz parte do jogo. Claro, com certeza. Mas tu tinha o Guilherme Guedes no banco. Aí tu empresta o Guilherme Guedes para Ponte Preta em 2019, cara. Para que que tu vai emprestar o Guilherme Guedes para Ponte Preta e ficar com Bruno Cortez, Juninho Capixaba e Marcelo Oliveira, três laterais ah, esquerdos. Não, e aí o que que aconteceu? Não. O Grêmio ficou sem os três. O Cortez estava lesionado, o Capixaba lesionado. E o Marcelo Oliveira lá que se lesionou lá no início da temporada e morreu o ano de 2019 pro, pro, pro Marcelo Oliveira. O Inter ficou sem lateral. O Grêmio ficou sem lateral. O Grêmio não tinha quem colocar. E aí seria a oportunidade do Grêmio fazer o quê? Subir o Guri da base. Onde é que estava o Guri da base? Jogando na ponte. Onde é que tu dá mais visibilidade pro teu Guri da base? Na ponte preta? Ou sendo o teu segundo reserva? Eu prefiro que tu seja meu segundo reserva do que tu esteja jogando na ponte. Com porque certeza. Tu ser, tu ser segundo reserva, uma hora tu vai jogar. É, e
3: até porque a probabilidade de tu, de tu entrar no time e jogar bem é maior, é maior, de tu jogar melhor no Eu Grêmio do que na ponte. Tu Jogar né?
2: bem na ponte preta?
3: O que, é, um tu vai mostrar
2: de, o que tu vai mostrar de rendimento na ponte preta? Sem desmerecer a ponte preta, mas a qualidade dos jogadores que estão no teu lado, a parceria é inferior. Claro. É, eu não posso achar, eu não posso achar normal que tu pense assim, ó. Não, vamos dar visibilidade pro meu jogador. Vamos mandar ele pro interior de São Paulo. Não, pai, não não, não dá para pensar assim. Eu não consigo entender que isso seja é tu qualificar o ativo do clube. Ah, Luciano, mas é que não vai dar para fazer isso sempre. Não vai dar pra tu só colocar os jogadores da base. Ok, eu entendo e eu concordo. Mas é que alguns jogadores da base, tu precisa pensar que tu tem que segurar eles, porque daqui a pouco tu vai precisar do cara.
1: Exatamente. Claro.
2: Sabe, é, não dá pra tu abrir mão de tudo que é jogador da base que tu tem. Quantos jogadores da base o Internacional tinha no Grenal? Dois. Jogador da base... Prachetes e Zé Gabriel. Quantos jogadores da base o Grêmio tinha no Clássico Grenal? Olá. Seis.
0: Matheus Henrique. Seis estavam em campo, né?
2: Matheus Henrique, Darlan, é. Jean-Pierre, Everton, Pepe e o... Guilherme Guedes. Guilherme Guedes. Exatamente. É. Se tu tem seis caras que são crias do clube, por mais que eles não treinem juntos todos os dias, não, é, é, o conhecimento do jogador é diferente. Os caras estão se vendo há quatro, cinco anos. Qual é a probabilidade de dar certo? É muito maior do que tu ter dois caras só, embotidos no meio de um time aonde tu contratou um monte de veteranos, e isso é um outro ponto que se a gente quiser, a gente estende essa conversa, que é a utilização da categoria de base pelo Eduardo Cudeno. É... Eu, 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 eu não consigo ver tu encaixar um time sem tu ter pelo menos uns 3, 4 jogadores da categoria de base que estejam vivenciando aquilo e que estejam entrando sistematicamente para tu conseguir ajustar para tu conseguir fazer uma substituição para tu conseguir achar uma alternativa eu não consigo ver isso hum. se a gente for que a todos, o último né?
3: o último que fez isso no Inter foi o Aguirre
2: né Diego Aguirre 2015. subiu vários
3: é, subiu vários da base começou a colocar no time e o time foi longe até né?
2: E como é que era o Internacional em 2015 na Libertadores? Voando? Exatamente.
3: Velocidade, sim. né? Velocidade.
2: Mas é uma coisa que eu sim. vejo muito, assim...
1: Agora
3: vestiu a camisa do Grêmio ali, azar. Aí sim, né? Demorou. Eu, sou... Aqui, eu sou, isento, mano, sou, isento,
0: sou isento, sou isento, <risos> é, eu sou isento. Eu, eu sou isento em algumas, algumas partes, né? Outras não.
1: Aí sim. Não, mas uma coisa que eu penso, assim, do... Que eu comento várias vezes, que estava comentando antes, o Luciano, que as, as direções muitas vezes contratam jogadores que o cara pensa. Que é, é impossível que na base não tenha um cara que jogue no mínimo aquele nível e receba 10% do salário daquele cara. Quando o Grêmio trouxe igual, fecha a né? Exatamente. Quando o Grêmio Grêmio trouxe o galhardo ano passado atrasado. Pra quê? É impossível que na base não tenha um cara. não tenha um galho, no
2: mínimo um galhardo na base. Mas vai aí que do... tá, do lado, do lado direito do Grêmio, o Grêmio não tinha.
1: Não tinha? Na pra lateral mim...
2: direito, não tinha. Na
1: Pode lateral direita o
2: Grêmio não tinha. Pode não fechar tinha. a base, tá louco. Não, mas é que tu não vai ter reserva, ou tu não vai ter um cara da categoria de base de qualidade pra todas as suas funções. Senão, não não falei, um... vai ter. Mas
1: eu tô falando de um não, galhado Grêmio... da vida, que é um cara muito o abaixo. Não tinha, não tinha.
2: não tinha, não tinha, não tinha.
0: Uma, uma eterna promessa que era o Raul lateral direito. É, tá?
2: que, que aí não rendeu nunca, nunca vingou. Pois é. Foi embora, é. Né? lá lado direito do Grêmio, o Grêmio é, era, era bem complicado. De... lá direito das categorias de base era bem complicado.
1: Mas sempre foi, na verdade, né? Eu, eu dificilmente o Grêmio eu... teve desde a base um hotel direito. Tá bonito, né? O, o Denilson, uma... na próxima
3: vez que ele fecha a câmera e abre, ele aparece um calção do Grêmio também. Não, ainda fardando. não é a calção, não. Vai se fardando. <risos> o fardando
0: outro, não, não, outro com chuteiro, outro com o meião. É aos quase, poucos. quase isso Quase isso, cara Não, mas é porque, né Eu sou isento, vocês sabem, né O <risos> isento Do, do Dibre sou eu Só para é, tá. te ter uma ideia, Luciano Somos quatro, né Somos três gremistas E o Arthur, o único colorado uhum, né, Que sim. é mais ou menos A proporção de torcedor De Grêmio e Inter Porque a torcida do Grêmio é maior a gente sabe. Não, ia ser, ia ser só gremista,
3: né? Eu entrei de, de teimoso, né? É. Foi uma... Eu entrei de teimoso, era só gremista.
0: Não, não é que seria só gremista a ideia, né? Mas, enfim, aconteceu. E hoje estamos aí com o Dibri, então tá dando certo o que estamos tentando fazer. Mas tá mas tá rolando, mas uh, hoje só porque o Grêmio ganhou e eu tomei uma servinha, entendeu? Por isso que eu tô quando o Grêmio. não, eu estaria normal sendo isento como já fui em outro momento hoje não mais, porque, porque não me pagam e então tu não preciso ser isento só isso tá
1: bom,
0: hein? <risos> <risos> e porque é, tu bebeu é. e porque eu bebi, claro e porque tu bebeu na também Grenal, na época da Grenal eu não podia falar meu time, né o, cara, o estagiário, ah. você tava começando como é que tu vai começar dizendo o teu time não pode, não tem como mas
2: eu, mas eu comecei fazendo
0: isso como estagiário como estagiário? Sim, mas o teu time daqui a Eu vou falar do teu time agora. Eu vou falar do teu time agora, porque o pessoal sempre espera no final. O pessoal uhum. sempre espera no final. E aí quem não ouviu vai perder. Então, eu tô olhando aqui, ó. Da câmera na <risos> verdade. Luciano Coimbra torce para o Brasil de Pelotas.
1: Ah, é o Olha só, é tem carteirinha
0: do Brasil de Pelotas. A a família... Luciano, quer contar um pouquinho que tu falou lá no, no podcast com o Magno e o... E o Cara, louco da, da tua família, com da, tua, da relação da tua família com o Brasil de Pelotas.
3: Cara, e, já fala aí, e já fala aí também onde é que a pessoa encontra teu podcast e o nome e tudo mais.
2: Ah, tá, quem quiser, quem quiser ouvir meu podcast, passa <risos> lá no CoimbraCast no, no Spotify. Tem no Spotify também. Já vai lá, já, já se inscreve. Sexta-feira. Sexta-feira de noite vai pro ar o meu... Toda sexta de noite, que é, que é pro pessoal assim, ó, preparar o final de semana, né? Então Já Não,
0: não pode ser sexta... tomar um
2: negócio. Fora. Toda sexta. É, toda sexta de noite. O pessoal... O pessoal pode ouvir meu podcast. Sem problema nenhum. Sem galho. CoimbraCast. Procurem lá no Spotify. É, eu contei... Eu contei a história do meu... Cara, se eu, não, se eu não fosse torcedor do Brasil de Pelotas, primeiro, eu não tinha mais família. Tá? Porque, é, o meu, o meu tio-avô tio foi presidente do Brasil de Pelotas. O meu avô era torcedor do Brasil de Pelotas. O meu dindo é torcedor do Brasil de Pelotas. O meu tio, o meu pai... Toda a minha família é praticamente torcedor do Brasil de Pelotas. A minha mãe era torcedora do Pelotas, do, do rival. Então, e, e não tinha como eu não ser torcedor do Brasil de Pelotas. Era uma coisa, tipo, impossível. Ia ser dado? Cara, eu não tinha mais família hoje. Eu, eu, hoje eu era um nômade de qualquer aí. Então, cara, mas, mas eu vou dizer para vocês assim, ó. Ser torcedor do Brasil de Pelotas cara, é espetacular. Não tem outra... Não tem outra... Não tem outra explicação. É espetacular. Aliás...
0: Nossa, aliás, gente, mas vamos aliás,
2: fazer nós. É, aliás, fez, fez <risos> agora 35 anos da famosa partida Brasil 2 Flamengo 0, estádio Bento Freitas... 18 de julho de 1985, eu tava lá, com 9 anos, sentado hum. na social, na minha cadeira. Olha aí. embaixo das cabines de imprensa, eu vi Zico, Adilho, Fijol, bah. Moser, Nossa. eu vi esses caras tudo ao vivo, em Bahia. Pelotas, na Baixada. E perder pro Brasil. A tomar dois canos, assim, ó. O gol do Júnior Brasília é, é, é a coisa mais espetacular da face da terra. <risos> Júnior Brasília vai pelo lado, desce pelo lado direito e vai descendo, vai descendo num contra-ataque e não tem, não chega ninguém, não chega ninguém, e ele mete um cruzamento. Sabe quando pega na unha encravada, assim, ó, que a bola, dá aquela, <risos> aquela desviada? Pega na joanete a... E encobre o goleiro e anda na gaveta. É só isso que eu tenho pra falar. Gol de cobertura do Júnior Brasília no Fidol, que era goleiro da seleção argentina, 1985. Oh. Zico era, era, era seleção na Copa do Mundo de 82 e foi seleção na Copa do Mundo de 86. Cara, era o time do Flamengo era um cano de time. Caiu na baixada, pai. Tá morto, não tem conversa, não tem chororô. Eu, tava lá, né? eu tive que ver aquele jogo. Eu tive que ver aquele jogo. Eu quase voltei pra casa, eu vou contar, eu quase voltei pra casa sem tênis. Porque é. o juiz tava tentando. É, Não, eu vou contar. O juiz tava tentando é. meter a mão no Brasil, né? Porque, pô, Flamengo, né? Ah, o juiz que ele não o Flamengo naquela época. E daí, não... e o, e daí tu e tacou os tênis, cara cara, o meu pai quase jogou o meu tênis no juiz. Mas ah, que tênis que era? Era E foi, tênis, e foi era contido. Foi... Era... Sim, né? A minha época era que judeu. Né? 85. Foi contido pelo meu dindo. É, pai. É complicada a situação.
0: Ah, que história Ué, maravilhosa. Que massa. Então tá aí, Luciano Coimbra, torce pro é. Brasil de pelotas viu? Bento aí, mano, Freitas, inclusive,
1: fé. meu primeiro meu primeir, minha, minha ida, tipo, meu primeiro estádio fora... Olímpica e Arena, né? Que eu fui foi o Bento Freitas. Há uns 14, 15 anos, né?
2: A minha primeira, Não. a minha primeira. Não, é, é, dá para dizer que foi a minha primeira partida que eu cobri como imprensa. Foi Brasil de Pelotas 1, Grêmio 1 2014, empate na baixada, gol do Luan. E o Grêmio jogando com sub-23, campeonato gaúcho. E o Brasil perde um pênalti aos 45, aos 46 do segundo tempo. Jackson Foulman era o goleiro do Grêmio naquela partida. E Uba. aí depois da partida, como eu não tinha credencial para campo, então eu pude entrar no gramado no pré-jogo... E depois só no pós-jogo. Entrevistei... Pela Grenal? Não, não. Pela Rádio Sessão Web. E eu entrevistei Jackson Foulman naquela partida. Ué. Fiz uma entrevista Ué. com Ué. ele na saída de campo. Muito legal. Minha primeira Fulman. participação como, como imprensa credenciado com com um adesivinho colado e papapá
3: e... E, e diz uma coisa pra nós, tu faz o, o, o programa da madrugada da Grenal, né?
2: sim, faço madrugada Cara, da e, e
3: Grenal e como é que tá sendo fazer nesse momento de pandemia? o que tu tá falando? Qual,
2: como é tá que tu, trazendo... tu acha assunto? Não, a gente tá trazendo material material da programação, durante a programação a gente vai recuperando os materiais da programação uhum e começa sendo no geral
3: assim: no geral, assim pra rádio, com a questão da pandemia e tudo mais, tá o sendo mais, muito complicado.
2: O mais complicado é a questão do assunto, né? Essa é a parte Sim. mais complicada, porque tu fica que nem cachorro correndo atrás do rabo, tu fica girando sempre em cima da mesma coisa. Agora, embora eu seja contra a volta do futebol, e aí eu posso estar tá dando um tiro no pé, né? porque trabalho na imprensa esportiva e é contra a volta do futebol, sou contra a volta do futebol porque eu sou a favor da vida das pessoas. Então, acho que são coisas que hoje não combinam, mas tudo bem. Isso é um, uma outra discussão. Mas, é, é, para a gente, querendo ou não, por um lado, voltar a ter futebol, volta-se a ter assunto. é claro. a gente volta a ter, a ter possibilidade do que falar, né?
3: Ah, hoje já deve estar tá se sentindo feliz que vai ter o Grenalzinho para repercutir no tempo dela. Ah, é um já
2: granal. fiz a repercussão na madrugada? É.
3: Ah, sim, sim, estou tá, viajando, tá certo. Já fiz um pós-jogo tá direto. Certo. Sim, direto, direto, direto. Esqueci que foi ontem, não foi hoje.
0: <risos> então, é. Quase tá dando quase uma hora já de de, de gravação, enfim vocês querem deixar, querem falar mais alguma coisa sobre o Grenal, ou a gente já pode ir encaminhando. Só, Grenal, só pode... agradecer aí pela,
3: pela presença do, do Coimbra, foi um prazer te conhecer e receber no nosso Exatamente. podcast, e as portas estão sempre abertas para ti, viu?
2: Ok, isso, eu que agradeço o convite de vocês.
0: Sobre até jornalismo esportivo, uma próxima, claro.
2: quem sabe. Boa, boa. Ah, boa então, mesmo.
0: Aí ah, já vamos deixar então esse, esse gancho para um próximo, um próximo episódio. E Fernando, tu quer falar mais alguma coisa do jogo? Já quer encerrar? Tem o pensamento da semana ainda, né? Ah, é o
1: pensamento da semana. Mas não, só queria o Arthur agradecer o Coimbra. Obrigadão mesmo por, por participar. Estamos sempre aí, quando precisar, quando puder, para sempre ter assunto, vai ser ótimo. Valeu mesmo. E é isso, né, meu? O, a paternidade do canal segue, né? Você falou alguma coisa, né?
3: Oito já, né? Oito e contando. É Tava demorando. Tava é, demorando é, a baixaria Era pra ter terminado já esse programa.
0: <risos> é, mas é que, eu, é que esse programa não pode terminar sem, sem, sem uma zoeira. Porque sem mexer é o, o saco. Do programa. Esse é o espírito do programa. O que, que é o dibre? É isso? É a zoeira. Então a gente tem que botar uma zoeira aqui. Né? E, e eu, eu, cara, eu tava com, com uma dor aqui nas pernas. Aí eu fui ver. E o Paulo Guerreiro tava aqui no meu bolso também. <risos> pra você ter
3: uma ideia. Cara, eu tô, eu tô. Eu vou parafra parafrasear, acho que foi o Flecha Negra que falou, né? Eu não aguento mais perder Grenal, velho. Essa é uma realidade pro Colorado. Não, é sério mesmo, cara. O pega Grenal. E não voltar a ganhar gauchão não vai ganhar nada. Essa é a grande verdade, na minha opinião.
1: Sim. E só pra, mas pra... então tá.
3: Eu não queria lamentar esse programa, mas acabei de lamentar o final. Então, <risos> Ai, é isso que...
1: E só para já ter também registrado, né, que a, a rodada segue no final de semana, né, o, o Inter vai enfrentar o um Esportivo, lá na Montanha dos Vinhedos, lá em Bento, e o Grêmio vai receber, digamos, né, vai ser comandante contra o Ipiranga lá no Jacone, né. Ah, e já não tem nada, certo. É, se, se, calma, é, se não mudar, calma não Calma, que nada, isso né?
2: ainda pode mudar. Calma, é, que é, isso pode ainda pode mudar,
1: né?
0: É verdade. Porque já estão avaliando A rodada precisa estar marcada,
2: mas né? É.
1: É, a rodada precisa estar tá tá... marcada, mas tudo pode acontecer, né? Pode não ter rodada, pode mudar as estados pode mudar tudo. É.
0: É, mas o Grêmio também está avaliando o CT de Eldorado, né? Pra... Ah, é verdade, está avaliando Sim. o CT de Eldorado, tem isso também, exatamente. No final de semana. Bom, então, quero te agradecer, Luciano, por participar, aceitar é o convite passar esse tempo aqui conosco, quando a rádio, pode contar conosco quando a rádio estiver recebendo ouvintes, né, não sei como é que está nesse momento, eu acho que agora tudo não, não pode, né? Acho que agora não pode
2: tudo mas, né? Tudo brecado.
0: É, eu imagino, né, não vamos falar mais, então, não, mais. não queremos complicar os amigos, né, então vamos lá. Eu conheço a fera. <risos> mas quero te agradecer agora o pensamento da semana, que eu, eu tenho que ler, porque é um pensamento sobre
3: o Grenal, evidentemente. Ah, sabia, lá vem, lá vem.
0: Não, mas a, a frase não é minha, né? É do, do João Daniel, White. a voz dele é mais ah, ou tá? menos assim. É, a frase é dele. Eu sei que agora já tem um monte de e outras frases parecidas ou até iguais, sei lá. Mas o primeiro que falou foi ele, que é assim, ó depois da vitória do Grêmio, né, no Grenal, não existe novo normal no Galchão.
3: Certo?
1: <risos>
0: é com essa bela frase, então, de João O novo Daniel normal White. é o
1: velho normal, né?
0: É, pelo menos no Galchão, né? Segue Grêmio ganhando, sendo o melhor. E... Ah, eu ia falar uma coisa, mas melhor não melhor. Vou deixar pra próxima. Então tá, galera, muito <risos> obrigado. E até velho. a próxima.
1: Até mais. Valeu, pessoal. Valeu,
0: Então vamos encerrando mais um episódio. Lembrando que este teve o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram, arroba Nick com K. E na Onda Brownie, vocês encontram no Instagram, pelo @naondabrownie. na Onda e semana que vem estamos de volta, nesse formato especial que falamos no início do podcast devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas sempre que possível, vocês já sabem, né? Vamos trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!